0: Mato, ¿has visto todos los vídeos de Smarter Everyday? Más en concreto de la saga del submarino.
1: Sí, sí, he visto
0: todos. No sé si está terminada ya. O faltan. Creo que le puede faltar alguno, pero. Pero yo creo que prácticamente están todos. Para el que no lo sepa, hemos eh, alguna vez hemos hablado de este, de este canal de YouTube en el, en el podcast, porque es un canal totalmente recomendadísimo. O sea, Mato seguro que puede decir lo mismo.
1: Sí, completamente.
0: Y en concreto, de lo que estoy hablando es de una saga de vídeos en el que al youtuber Destin, que es el propietario del canal, le invitan a un submarino nuclear de Estados Unidos a visitarlo y a hacer preguntas... Militar. Que les salga... claro, eh, cierto, militar, claro. De lo que le salga la, las narices. Bueno, tampoco creo que haya muchos submarinos nucleares... No militares. No militares, <ríe> sí, Tampoco
1: creo que haya muchos submarinos no militares, en general.
0: Sí, es cierto. Hombre, no, tía, hay muchísimos, ¿no? En de plan de exploración. Bueno, eso es de esos de investigación,
1: claro. que entran una o dos personas, me encantan. Claro. Quiero uno. Que
0: es, es la bicicleta de, lo, de los submarinos, ¿eh?
1: <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Buenísimo.
0: Y no... Es decir, habla de muchísimas cosas en, este, en esta serie de vídeos. De cómo, por ejemplo, pues se lanza un torpedo, que es muy interesante cómo se apaga un fuego cómo se cocina pizza que esa me pareció sorprendente (risa) y el más interesante a mi gusto es el de cómo funciona el sonar y no me no no voy a entrar muchísimo en todo lo que él cuenta pero es cierto que quiero dar un teaser y aparte continuar con algo que que quizás eh, él cuenta muy por encima en el vídeo porque no le dejan contarlo exactamente los militares y es el tema del sonar ¿Cómo funciona el tema del sonar? Sí, es verdad que hacen muchas preguntas y muchas veces le dicen Ay, no te
1: puedo responder eso.
0: Vale, está bien. Claro, o sea, yo me lo imagino. Es que tú. O sea, es complicado porque se querrán guardar todo eso en secreto, ¿no? Y entonces, claro, justamente con el tema del sonar, es como. Mm, a ver. Claro, es una tecnología
1: militar claro. propietaria que no quieren compartir. De hecho, hay muchas partes de los vídeos que siempre están como censuradas. Y según lo que dice él, eh, antes de sacar cualquier vídeo, tiene que mandarlo al, a, al ejército, ellos lo miran, le piden que quiten cosas y recién ahí, ya cuando tiene el visto bueno, puede sacarlo al público.
0: Tal cual. De hecho, dice que tuvo que... Es muy interesante porque dice que tuvo que dejar todas las tarjetas antes de salir del submarino. O sea, que, que se lo enviaron después, ¿sabes? En plan, río, ya te llegará el...
1: No lo podía ni sacar, claro.
0: Claro, claro. O sea, que absolutamente todo. A ver, tiene sentido, ¿no? o sea, Es decir, piensa que dentro de, de un submarino militar, tiene que haber una serie de secretos bastante hardcore pero bueno, sí. claro, en concreto a mí el tema que me gustó fue el del tema del sonar, porque es difícil y porque la, la parte interesante es cómo funciona pero bueno, antes de nada, sonar que no sé si que te, alguna vez te habías planteado por qué, o sea, las siglas es Sound Navigation and Ranging
1: ajá Sí, eh, es de esas siglas que las fuerzan un poco para que suenen simpático y, y meten palabras ahí un poco la fuerza, pero está bien, me gusta.
0: Sí, está muy bien. Que básicamente vendría a ser algo así como navegación y medición a través del sonido. Uh-huh. Por, y claro, o sea, a ver, yo creo que esta, esta es obvia, esta pregunta que voy a hacer es obvia, pero ¿por qué sonido? Bueno, pues una de las cosas es que los submarinos no tienen ningún tipo de ventanas, o sea que no, se puede, no tienes ahí un parabrisas en el que puedas ver a través y decir, oh, mira, vamos por aquí.
1: No, y aunque lo tuvieras, probablemente el agua no te dejaría ver muy lejos.
0: Esa es, esa es muy buena, claro. Justamente por la que no tiene ningún sentido tener ventanas, porque la mayor parte del tiempo se las pasan bajo el agua y no llevan luces. A diferencia de los submarinos que has dicho tú, de esos pequeñitos de exploración, uh-huh. que tienen tienen esas, eh, eh, no escoras, sino las, las escotillas, esas mini, mini pequeñitas, esas ventanas, ojos de pez, porque les interesa ver uh-huh. con la luz. Pero claro, los submarinos militares, por supuesto que no. Y la la parte que que me llama la atención es que a mí siempre me habían explicado el sonar como lo que hacían los delfines, ¿no? En plan, rollo, yo creo que este ejemplo se lo han explicado a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, es emitir un sonido, esperar a que rebote y vuelva, y en base al tiempo que demora, es la distancia a la que está lo que...
0: Lo que tienen enfrente. Claro, pero va, va incluso más allá. O sea, los delfines son capaces de distinguir lo que tienen enfrente en función de cómo, cómo le llega a las ondas de vuelta. Entonces, es, pero, que es, eso más o menos es lo que hacen, o, o lo que se suponía, como me han explicado a mí, que funcionaba el sonar y cómo funcionaba el sonar para los submarinos, ¿no? Pero resulta que esto es los submarinos, o sea, los, el sonar activo en, el, en el, la jerga militar y una claro, pero los submarinos intentan ser como la, el arma de sigilo máxima, ¿no? del rey que siempre está escondida bajo el agua y simplemente dispara unos torpedos y hunde cosas, ¿no?
1: Exactamente, si estás haciendo ruidos todo el tiempo para ver qué hay alrededor tuyo te van a encontrar te escuchando ese ruido y ya está, no es, no es muy sigiloso que digamos
0: claro está tal punto el sigilo que ayer cuando estuve buscando el, el, todo el tema resulta que las... No lo encontraste. Joder, qué chiste mal. mal perdón, mal. perdón. <risas> Madre de Dios. No, resulta que los motores tienen. O sea, claro, tú imagínate, los motores pegan golpes, ¿no? Los pistones están pegando golpes constantemente. Bueno, pues están uh-huh. puestos sobre amortiguadores entre la carcasa de el casco del, del submarino y los propios motores. Para que no se, sé, para que esa vibración que emitiesen o esos golpes que emitiesen contra, contra el casco quedasen amortiguados y no se escuchen fuera del barco. Sí, sí, no solo eso, sino que además las hélices que hacen funcionar los
1: submarinos, que los propulsan, eh, tienen muchísima tecnología en muchos años de refinamiento porque, por lo visto, en la punta van tan rápido, tú sabes que en el eje va mucho más lento sí. que en la punta, si te vas alejando va cada vez más rápido, hasta tal punto que... Literalmente la velocidad a la que van hace que hierva el agua en ese punto, pero un punto muy pequeñito, y genera burbujas. Y esas burbujas generan un ruido que se puede
0: detectar. Tal cual. De hecho, no lo lo había metido y me parece genial que te sepas estas cosas.
1: (risa) (risa) Sí, me ocupan espacio ahí, no sé por qué.
0: Eso te iba a decir. Eh, Pues es cierto que. Y de hecho, últimamente se utiliza una hélices como. Los motores como con muchas hélices. Para evitar eso. Porque cuantas más hélices menos fricción generas a la hora de las paladas y entonces como que menos burbujas eh, tienes en el momento este claro
1: probablemente puedas reducir la velocidad de los motores tienes más más lentos pero, pero bueno tal cual no sé, ruido por lo menos
0: ahora hay otro nuevo tipo nuevo de motor que que está como o sea perdón que es de hélice que está como recubierto y que estuve leyendo que es como lo más novedoso pero no hay fotos porque, claro, es una tecnología que es en plan, rollo, el primero ah. que la saca es el primero que, que puede hundir el este. Y entonces, siempre que ves fotos de los submarinos claro. construyéndose, están cubiertas las hélices o sea, Es decir, como si como lo de los coches, ¿sabes? Cuando los están construyendo y, y los ponen Así las pelatinas. Sí, sí. Ajá. Qué bueno. Y, bueno, entonces, los militares cómo narices se mueven, o sea, los submarinos militares, cómo se mueven por el agua. Pues utilizan... Lo que se conoce como sonar pasivo. Que viene a ser lo que toda la vida hemos hecho, como escuchar. <risa> claro, no, no hay que. Nosotros no emitimos ningún ruido para escuchar. Efectivamente. Entonces, Pero ¿cómo escuchan? O mejor dicho, ¿qué escuchan? Bueno, pues. Absolutamente todo. O sea, a mí me sorprendió muchísimo. ¿Y cómo lo hacen? Gracias a hidrófonos. No sé si sabe lo que son. No, porque vi el vídeo y ya me olvidé. Vale, pues el hidrófono es el es como el micrófono, pero el hermano acuático ¿sabes? del micrófono. Es como, eh, eh, sabes, el, si el perro es, es un perro, pues el delfín es el perro del de, de mar, ¿no? Pues ya está. <risa> Vale. Claro, efectivamente porque los micrófonos son una membrana que,
1: que se mueve con el sonido, básicamente con, la, con los cambios de presión del aire. Supongo que un hidrófono será muy parecido, solo que será un poco más duro. Exacto. Para...
0: Para el agua. Y, bueno, entonces, para que veas, si se escucha, ¿vale? Tengo cuatro sonidos registrados, ¿vale? En un... De, de octubre de 1982, ¿vale? Por ponerte en contexto, esto es Suecia. Eh, se, se llama el incidente Halsflagden o algo así. No tengo ni idea, ¿vale? O sea, perfecto. <risas> perfecto. Y resulta que, que Suecia se... Eh, Creía o, cre... o sea, que l- los submarinos de la Unión Soviética estaban por su zona constantemente espiando. Y entonces habían colocado hidrófonos cerca de sus costas. Y te voy a poner cuatro, so- cuatro sonidos a ver uh-huh. qué crees que pueden ser, ¿vale? Yo, he estado, yo esto lo he estado estudiando con un, con un vídeo que luego dejaré en, en, en las notas del canal, en las notas del podcast, el, el canal de YouTube que se llama, es un canal de YouTube llamado Subbrief y es de un veterano de guerra de los Estados Unidos que era el, el, el que estaba a cargo del sonar. Entonces, él estaba acostumbrado uh-huh. a ver todas estas señales, y eh, todos estos audios, y a interpretarlos. ¿no? Y entonces, yo, yo sé cuáles son las interpretaciones, pero de momento, yo te, no tienes ni idea, ahí pone en el, en el guión del podcast, pone play sonidos. Y, sí. y te, lo, te los voy a poner para ver si tú eres vale. capaz de adivinarlos. Pero, pero puede ser un submarino o puede ser un pez, puede ser lo que sea, ¿no? Sí, o sea, puede ser lo que, lo que sea. O sea, de hecho, para, yo te los voy a poner y, y tú me vas diciendo, ¿vale? Vale, a ver. luego te, Luego te los paso a ti.
1: lo mismo que escuchar, no sé, te voy a decir un bote pesquero.
0: No, no está mal, o sea, decir, eh, resulta que... no te ve, no, Bueno, no te, voy a, no te voy a dar detalles y luego te cuento la historia total, que esta va a ser más interesante. Te voy a poner okay. el siguiente, ¿vale? Este dura muy poquito. A ver. Ese suena como un motor diésel o algo así Oh, qué bueno, qué bueno oído, Mato Es un motor diésel, es un motor diésel Ah, sí? Sí, sí, sí Vale, bueno, genial Vale, eh, Siguiente, ¿vale? Este tarda un poco en empezar
1: Eso es claramente un helicóptero.
0: Qué buen oído, tío.
1: Y eso que lo estoy escuchando por Skype, que se escucha súper mal, pero bueno.
0: Pues eh, eh, efectivamente es un helicóptero. Y el último. Una barca a pedales. Una barca a pedales, dice. No. Eh, vale, eh, te, te voy a contar la historia de lo que se cree y de que los suecos, de hecho, reportaron el, todo esto a la Unión Soviética. ¿eh? El primero es una, es una barca costera, efectivamente, de estas pequeñitas, una lancha que va por encima, uh-huh. ¿vale? Y se escucha ahí en plan, bueno, pues se escucha algo, se escucha como un ruido y tal. Y... Y como es una barca muy pequeña, de estar ligera, pues seguramente no se escucha muchísimo el motor. El segundo, como bien tú has dicho, es un motor diésel. Y resulta que el arranque que, que tiene en ese momento hace, hace como una especie de, de golpe al principio, uh-huh. muy grande, y es como. y parece ser que es como arrancan los, los motores diésel de los submarinos. Entonces, el, el militar que lo estaba escuchando dijo, hostia mierda, de verdad que hay aquí un, un submarino, ¿vale? Un submarino. Pero, cerca. Claro, pero lo raro es que los motores diésel de los submarinos obviamente no se van apagando y encendiendo. O sea, ese sonido duró muy poquito, duró, duró como unos cuatro segundos, una cosa así. Y lo que dices tú, resulta que era el motor diésel de un barco pesquero que se estaba resituando, es decir, se encendió, se, se movió uh-huh. un segundo para mantenerse y se, y se apagó otra vez. Eh, el tercero, como bien tú has dicho es, claro, el militar este al escuchar el motor dijo, mierda aquí hay un submarino, enviamos un helicóptero voy a enviar a... claro entonces el tercer sonido es justamente ese, donde el helicóptero llega y se pone a patrullar la zona y el cuarto sonido, que parece un flujo de agua o algo así sí, algo chapoteando o algo así eh, literalmente son las aletas, las hélices de un Submarino. Oh, ese sí, el último sí que lo era. El último sí que lo era. Ese es increíble. El que menos parecía. El que menos parecía, es, increíblemente, es el, el sonido de. si, se escu- si cuando, cuando lo metamos en el podcast, se puede escuchar un sonido muy hacia el final del audio, como un golpe. Y el veterano de guerra, este en concreto, dice que seguramente sea el cierre de una, de una escotilla. Dentro
1: de una puerta, dentro de... Exacto.
0: Pero tú imagínate... Y esto estamos hablando de que los hidrófonos estos pueden llegar a escuchar cosas, sonidos graves, hasta cerca de 500 kilómetros, tío.
1: Qué loco. Sí, es que en realidad... Eh, bueno, esto la verdad es que no lo, lo tenemos que haber mirado, pero sé que la velocidad del sonido debajo del agua es como cuatro veces más rápida.
0: Es muchísimo más rápido. Y llega mucho más lejos. Sí, tienes razón. El, el sonido debajo del agua se propaga mejor, porque obviamente las partículas están mucho más juntas. Ese es como el aspecto físico de todo esto, ¿no?
1: Claro, se amortigua menos.
0: Entonces, bueno, esta parte me pareció curioso cantártela, pero toda mi idea, ¿vale? De todo el podcast de hoy, no venía para nada de esto. Yo estaba leyendo y te he traicionado una vez más, ¿vale? O sea, me he empezado otro libro más (risa) que se llama Thunder Below. Este, este libro trata, como es una manera una novela, pero de hechos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los hechos son verificados, de cómo un capitán toma cargo de, del submarino Barf, de Barb y, y resulta que el tío pues es un puto crack y empieza a hundir barcos japoneses en el Pacífico a doquier, básicamente. Entonces, es muy interesante, pero claro, yo mientras estaba leyendo esto, dije, espera un momento. De hecho, es que la otra noche no me podía dormir y dije, ¿cómo mierda fue el primer submarino? ¿Te, te, ¿Te has parado
1: alguna vez a pensarlo? Es que... Es que no, que, es que, pero me lo imagino súper arcaico, un barril o algo así.
0: O sea, estás muy cerca de, de, de exactamente de lo que fue. O sea, es decir, literalmente fue algo parecido a un barril, ¿vale? Y, de hecho, te lo voy a contar, pero te lo voy a contar con los hechos en los que se utilizó por primera vez un submarino militar, ¿vale? Y te lo, y te, me lo, como estaba leyendo esto en plan, rollo, esta novela basada en, en hechos de, de guerra, pues dije, ¿por qué no voy a montarme yo mi propia novela, vale? Y entonces te voy a leer okay. eh, las hechos del de 6 de septiembre del 1900, 1776. O sea, se habían supaninos ahí bueno si le quieres llamar submarino
1: (ríe) unos comienzos Exacto.
0: entonces te voy a a leer mi historia a ver estaba siendo una fría noche aquel día 6 de septiembre de 1776 la guerra no tenía descanso los ingleses estaban dando como siempre vueltas por por la costa de Nueva York pero esta noche podría cambiar el curso de la guerra si la nueva máquina de guerra de David Basnell que ha inventado. ¿Funciona? Seguramente no tendremos que preocuparnos de los ingleses nunca más. En esta le llaman al protagonista. Ezra, Ezra, es la hora. Dice, los nervios empiezan a aflorar. Las pruebas de manejo de la máquina no habían habían sido excelentes. Y y ahora mismo, eh, claro, era el momento de la verdad. Él contesta, estoy serio. La misión consiste en acercarse al HMS Eagle atracado en la isla del Gobernador. Aquí hago un paréntesis. No sé si te acuerdas, pero tú has estado en la isla del Gobernador en Nueva York. Sí, sí, sí. Como en Island, sí. Es la de las calabazas donde estuvimos. Exacto, justo. Uh-huh. Todos los años eh, hacen un, una venta de calabazas allí. Sigo con la historia, dice, la idea es eso. Ir a- hasta esa isla, colocarse debajo del casco del barco, taladrar un poco, lo suficiente como para que el torpedo, lo que él llamó el torpedo en, a- en aquella ocasión, se, ma- se mantenga atado al barco lo sufici- el suficiente tiempo como para que explote. Según B- Busnell, el inventor, dice, tengo como unas tres horas antes de que se acabe el aire de esa máquina. <risa> ay, ay, ay. Dice, dos hombres me, me ayudan a meterme en, el, en este jarrón barril, ¿vale? Enorme de madera. Me colocan en la parte de arriba como si fuese una especie de, de puerta, como si fuese el traje de un buzo la parte de arriba. Entonces tengo una especie de escafandra a, la, en, a, la, a través de la que puedo ver un poco. Ajá. o sea que la cabeza va sobresalida por arriba, ¿no? Exacto. Dice, gracias a eso puedo ver hacia dónde me dirijo. Empiezo a pedalear, o sea, hay una, hay una serie de pedales, empiezo a pedalear y unas hélices colocadas en la parte, en, una de las, en uno de los lados del, del barril, empiezan a empujar al barril. Empiezo con mucha fuerza, pero tras unos minutos creo que el barco, que, creo que la isla está muy lejos y voy a tardar muchísimo más de lo que yo esperaba. No se ve muy bien, pues la noche es cerrada. Llevaré como media hora dentro de este trasto... Y todavía no puedo ver el barco. Empiezo a distinguir la isla del gobernador gracias a las luces de los campamentos británicos. Fuerza, erra tú puedes. Parece que estás llegando a la isla. Ahora solo hace falta rodearla. El barco debería encontrarse al otro lado, cerca del mar. Noto que las corrientes empiezan a ser cada vez más fuertes y el cansancio se deja notar. ¡Mierda, creo que me han visto! <ríe> Necesito sumergirme. ¿Cómo me sumerjo? Abre una válvula que está cerca de mis pies y hay un compartimento debajo de, de toda la bicicleta esta, por así decirlo, que se empieza a llenar un poco de agua. Eso hace que me hunda un poco y que no se vea parte, eh, nada más que la parte más eh, de arriba del, del barril. Dice, bien, ya veo el barco. <risas> O lo que creo que es el barco. Dice, el cansancio no me deja pensar muy bien. Abro la válvula para sumergirme un poco más y ponerme debajo del casco del barco. Y él comienza el trabajo. Empiezo a taladrar. El taladro básicamente es una manivela que está en el interior, pero lo que está haciendo es mover un tornillo que se encuentra en el exterior para taladrar la la parte inferior del barco. Dice, llevo como 10 minutos y el aire se me me está empezando a acabar. Dice, necesito terminar esto. Pero no parece funcionar. Ah, Necesito encender la mecha y salir pitando de aquí ya. Me empiezo a alejar. Me empiezo a alejar y eh, entiendo que empiezo a estar muy cansado y necesito salir de este trasto. Abro la compuerta y me tiro hacia arriba. Empiezo a nadar más rápido ahora que tengo más aire. Y escucho... boom <ríe> Me giro y veo maderas volando. Pero no donde estaba el barco.
1: <ríe> o sea que salió todo mal, ¿no? Al final quedó la bomba atada a su especie de submarino. Lo reventó. Exacto.
0: exacto Y el barco no pasó nada. <ríe> y del barco no pasó nada. Se lo llevó a la marea. Resulta que dicen... El, el reporte militar dice que seguramente lo que uh, hubo dos causas para esto. La primera es que él eh, tenía falta de oxígeno ya cuando llegó allí. Le queda o Es sea, uh-huh. decir, no se esperaba que tardase tanto. Entonces, eh, seguramente la, el, la concentración de CO2 eh, hizo que él no estuviera muy hábil a la hora de, de situarse debajo del barco e intentar taladrarlo bien. Y la segunda es que claro. los barcos ingleses habían empezado a poner... Eh, zonas, o sea, es decir, acero en la parte inferior del barco para hacerlos justamente eh, más equilibrados y que resistiesen un poco más los golpes. Entonces... Eh, claro, o sea, o sea
1: que era más difícil de lo que él pensaba. Taradranos. Tal cual. Tal cual. <risas> Qué bueno. A todo esto, eh, hablando de, de lo mismo también, de Smarter Everyday y de falta de oxígeno, tienen un vídeo en particular en el que hace unas pruebas controladas también con militares en las que le van quitando oxígeno y le hacen hacer tareas súper simples. ¿Te acuerdas de eso? Sí, muy buena. Pero esa es la que van en el avión. Sí, es para aviones, pero en este caso tendría sentido porque si este señor se estaba quedando sin oxígeno, para los que no lo hayáis visto, básicamente el vídeo es intentar esos juegos de niños en los que tienes un triángulo que tienes que meter eh, una pieza triangular en un hueco triangular, una estrella y un cubo, No, no es capaz de hacerlo. Porque como no te llega oxígeno al cerebro, no 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 o sea por lo visto dejas de no sé,
0: de sí, sí. pensar te, te pasa te, te tiene que pasar eso constantemente no mato
1: a, <risa> a mí nunca me ha llegado muy bien el oxígeno del cerebro sí
0: Ese es el Correcto, no
1: necesito ninguna cámara rara para hacer la prueba <risa>